0: Ja, herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund ums Thema Software-Engineering. Heute unterhalte ich mich zur Abwechslung sogar mit zwei Gästen, nämlich dem Andreas Knorr und dem Christoph Feddersen, beide von der Firma eSpirit.
1: Mein Name ist Volker Grun, aber jetzt erstmal zu euch. Christoph, möchtest du anfangen und dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Äh, Christoph, ich äh, bin schon seit 20 Jahren in der IT tätig, ähm beschäftige mich mit Content-Management-Systemen und äh, auch da mit Softwarearchitektur und gerade mit der Fragestellung, was bedeutet das in der heutigen Zeit, äh, in der Cloud Services anzubieten. Andreas, du auch?
2: Gerne. Andreas Knorr von der eSpirit, Vorstand Technik, Chief Product Officer heißt sowas ähm, im Neudeutschen heutzutage und ähm, wie Christoph schon sagte, wir beschäftigen uns mit dem Thema Content Management und machen gerade selber eine Transformation durch, was die Software angeht, Richtung Cloud-Technologien und dementsprechend äh, ist das ein spannendes Thema für uns.
0: Genau, genau deswegen seid ihr beide ja auch hier, weil ihr seid ja die wenigen Menschen, die ich kenne, die sowas schon mal gemacht haben. Also viele reden ja über Cloud-Native-Anwendungen und über Migration zu Cloud-Native-Anwendungen oder ganz laut Native sind die dann vielleicht gar nicht mehr, aber die wenigsten haben es ja getan und ihr habt schon mal hinter euch, das qualifiziert euch ja ganz hervorragend für dieses Gespräch heute. Wir fangen aber so an, wie wir öfter mal anfangen, obwohl das in diesen koronösen Zeiten besonders schwierig ist. Wir stellen uns vor, wir sind bei einer Party mitternachts, also soll sich jeder jetzt so vorstellen, wie er mitternachts auf einer Party ist und wird von jemandem, der nicht in der IT ist, gefragt, was nochmal überhaupt Cloud Native sein soll und was er den ganzen Tag so macht. Also für den jetzt mal zu erklären, was ist denn wohl Cloud Native?
1: Ja, ähm, ist äh, eins meiner Lieblingsbeschäftigungen, äh, spät abends und nachts gerne äh, software auf Partys zu führen. Ähm, was dann leider in der Tat immer dazu führt, dass irgendwann der Gruppe, die Gruppe kleiner wird. Aber äh, ja. Ähm, hm. ja, ganz einfach gesagt. Der letzte kommt nicht weg, ne? Ja, der letzte kommt nicht weg und dann sind vier Stunden rum und der Morgen graut. Und äh, man hat aber irgendwie das Gefühl, eine gute Diskussion geführt zu haben. Ähm, ja, aber um es äh, Kurz zu machen, Cloud ist ja im, im Munde von vielen und alle beschäftigen sich irgendwie damit. Und bei Cloud Native geht es im Grunde darum, was bedeutet das für Softwarearchitektur? Also wir haben ja... Heutzutage Anforderungen, also Applikationen müssen ständig verfügbar sein, die müssen weltweit verfügbar sein über mehrere Kontinente hinweg. Und äh, bei Cloud Native geht es um die Fragestellung, was bedeutet das für Softwarearchitektur, um diese Anforderungen bestmöglich umsetzen zu können. Ja. Aber Cloud ist auch nicht Cloud. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene
0: Arten von Clouds. Vielleicht fangen wir da noch einmal zurück an. Über, reden, reden wir über irgendeine spezielle Sorte von Private. Hybriden oder Public Clouds oder geht es im Folgenden durcheinander und er sagt
1: jeweils, worum es geht? Ja, wir können gerne nochmal ähm, ein bisschen einordnen, weil wie du schon sagst, Cloud, es gibt Public Cloud, es gibt Private Cloud, es gibt Hybrid Cloud und äh, die Begriffe sind da nicht ganz klar. In der Regel geht es darum, ähm, Architekturen zu bauen, die bei den großen Cloud- Anbietern funktionieren, die auch gerne als Hyperscale-Provider bezeichnet werden, also es ähm, AWS, äh, Google hat eine Cloud äh, oder Microsoft, das sind die drei großen. Es gibt natürlich auch viele kleinere, ähm, die aber Infrastruktur zur Verfügung stellen, um halt möglichst schnell skalieren zu können. Ähm, das ist so das. Und dann spricht man da eigentlich in der Regel von Public Cloud, weil es ist ja sozusagen Dienst, den jeder einsetzen kann. Um es da ein bisschen komplizierter zu machen, kann ich das aber natürlich auch äh, sozusagen nur für mein Unternehmen machen. Uh, entweder im eigenen Datenzentrum oder halt auf Basis von einer Public Cloud. Dann sprechen viele von einer Private Cloud oder einer Hybriden Cloud, was sozusagen meint, uh, ich habe noch Teile in meinem eigenen Datencenter und andere Teile habe ich schon uh, bei so einem Public Cloud Anbieter.
0: Okay,
1: Ja. jetzt habt ihr euch damit ja tatsächlich schon auseinandergesetzt.
0: Um euer Produkt cloudfähig zu machen, hört sich erstmal nach Marketing an, aber ihr macht ja schon so lange, wahrscheinlich steckt da was hinter. Jetzt mal unabhängig von den Marketinggesichtspunkten, was sind denn die tatsächlichen typischen Motivatoren, um sich mit dem Thema Cloudifizierung auseinanderzusetzen?
2: Ja, da gibt es da gibt's eine ganze Reihe, ich würde mal mich auf drei Stück ähm, beschränken hier. Das eine, Christoph hat es schon angedeutet, Skalierung ist immer wieder ein Thema. Also es hat verschiedene Aspekte. Was heißt eigentlich Skalierung für eine, für eine Software? Das kann man verstehen im Sinne von, ähm, ja, weiß nicht, wenn man eine Webseite zum Beispiel hat und plötzlich ist ganz viel Traffic auf der Webseite, weil, äh, weiß nicht, es ist jetzt äh, nächste Woche ähm, Black like Friday und in e wenn ich einen E-Commerce-Shop betreibe, dann ist da richtig viel los, weil ich viele Angebote habe, die ähm Infrastruktur, die ich dafür brauche, um solche Lastspitzen abzufedern, zum Beispiel, die ist teuer logischerweise. Und der klassische Ansatz früher ist gewesen: Dann stelle ich halt eine dicke Maschine hin und wenn die nicht reicht, stelle ich halt drei dicke da Maschinen ich noch hin. Eine dicke
0: Maschine hin. genau. So noch ist es. Sogar.
2: Ja, und dann brauche ich ja noch einen Ersatz für die dicke Maschine, falls eine dicke Maschine mal ausfällt, etc. So, das ist halt ein sehr, sehr teurer Spaß. Und die Anwendungsfälle, wo diese Skalierung Lastspitzenabfedern zum Beispiel eine Rolle spielen, die werden immer umfangreicher. Das ist jetzt nicht nur ein E-Commerce-Shop, das ist jetzt inzwischen vielleicht auch im, im Online-Banking oder bei Versicherungen oder bei anderen Systemen. Also man sieht immer mehr Anwendungsfälle, wo dieses, ich muss dynamisch skalieren können, ähm, wo das eine Rolle spielt und das ist was, was bei diesen Cloud-Native-Anwendungen im, äh, im Fokus steht. So, zweiter zweite Aspekt ist vielleicht noch eine, eine Skalierung im Sinne von äh, Regionen, also vielleicht habe ich ja nicht nur jetzt in Deutschland äh, Kunden, sondern auch im europäischen Ausland oder in Amerika oder in Asien oder wo auch immer. Und auch da sind natürlich welchen Dienst oder welches Stück Software ich auch immer anbiete, das muss weltweit verfügbar sein. Auch das ist eine Sache, die natürlich äh, eine gewisse Komplexität hat in sich, aber auch das ist nachher eine Preisfrage natürlich, wie teuer ist sowas, es äh, gut skalierend vorzuhalten. Ja, ganz äh, eigener Aspekt ist auch nochmal das Thema Verfügbarkeit. Also 24-7 ähm, muss inzwischen fast jeder Dienst verfügbar sein. Wie mache ich das ähm, hinreichend robust, dass ich überhaupt so eine Verfügbarkeit bereitstellen kann? ist auch eine technische Herausforderung, logischerweise. Das, was man früher vielleicht kan kannte, äh, sorry, diese Webseite ist gerade im Wartungsmodus und wir sind gar nicht mehr, ne, morgen oder? für Sie da. Also ich habe es... Amazon schon lange nicht mehr gesehen, wenn ich was einkaufen will, ist eigentlich weg.
1: Mhm. Wie, ja, nur, wie kann das nur, überhaupt? Nur Apple äh, macht das noch, aber mehr als Marketinginstrument als als technischer Notwendigkeit. Ja? Okay. ja, das Berühmte: Der Apple Store ist down, weil neue Produkte äh, erscheinen. Äh, ja. ja, also das, das wird immer weniger
2: akzeptiert, mhm. dass man das überhaupt sich leisten kann, was früher ganz normal ist. Ähm, weiß nicht, habe ich noch beim Online-Banking? Sorry. Ab 17 Uhr morgen geht halt nichts mehr und dann sind wir in zwei Tagen wieder da, weil wir spielen Software ein Software-Update ist ein. Ist nicht mehr akzeptabel. Und über und über allem steht, glaube ich, auch noch dieses Wirtschaftlichkeitsthema. Also hängt Geld am Ende dran, weil ja, dicke Maschinen kauft man, kann man, kann man tun, aber das ist nicht mehr vernünftig darstellbar. Also die Anforderungen sind hoch und die Kosten, die man hätte, wenn man es auf klassische Art und Weise umsetzt stehen da in keinem Verhältnis. Also es geht darum, eine, eine wirtschaftliche Lösung zu finden, die trotz der, trotz der hohen Anforderungen gut funktioniert.
0: Okay, das heißt, du ist jetzt gesagt, Skalierung leuchtet jedem ein, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit so insgesamt. Wobei bei der Wirtschaftlichkeit, ich kenne auch so Argumente zu sagen, naja, wir hatten eine Software und dann wollten wir die irgendwie möglichst einfach in die Cloud bewegen, und das war erstmal gar nicht wirtschaftlich, ja, weil man mit den Skalierungschancen, die man da hat, dann so schludrig umgegangen ist, dass es am Ende eher teurer wurde, als man es vorher hatte. Und erst recht, als man es sich vorher gedacht hatte. Mhm. Aber das hat dann vielleicht damit zu tun, auf welche Art und Weise man das technisch umsetzt. Und vielleicht ist das eine schöne Anschlussfrage. Welche Trends und Muster lassen sich denn da auf einer einst tiefer gelegten technischen Ebene erkennen, um die von Andreas genannten Auslöser auch tatsächlich zu befriedigen?
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Das sehen wir auch häufig, dass man sagt, ja, wir sind jetzt in die Cloud migriert. Was aber in vielen Fällen bedeutet, man hat die dicken Maschinen von einem Rechenzentrum in das andere Rechenzentrum geschoben und jemand anderes ist dafür verantwortlich, dass sie, dass sie laufen. Ja, genau. Ähm. Schöne Aufteilung, oder? <lacht> so, ähm, ja, da ist natürlich schwierig sozusagen, weil die... Man hat noch gar nichts am System geändert, deswegen, sondern nur Zuständigkeiten. Und ähm, das heißt, die, die Herausforderungen, denen ist man technologisch noch gar nicht begegnet. Äh, das ist, glaube ich, einer der, der Punkte, die man da äh, behalten muss. Und das heißt, die Fragestellung, äh, um da jetzt inhaltlich weiterzukommen, ist erstmal die Frage, äh, zum Beispiel, welche Teile meiner Software müssen denn überhaupt skalieren? Ja, ja. 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 ja so gerade wenn man ähm, mit Softwarearchitekturen diskutiert, ist man ja häufig auch sehr dogmatisch unterwegs und sagt dann, wir müssen alles Cloud-Native machen oder äh, eins der Buzzwords sind ja Microservices, wir müssen unseren großen Monolithen in tausende von Microservices aufteilen. Das weil, geht
0: doch schief, oder? hast du schon mal gesehen, dass ein großer Monolith so im Nachhinein in Microservices aufgeteilt wurde?
1: Also im Nachhinein habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gesehen, ähm, sondern also es gibt ja so diese äh, Beispiele, die äh, gerne herangezogen werden. Netflix ist zum Beispiel so ein Beispiel, die mhm. halt als neues Unternehmen sozusagen komplett neue Software gebaut haben und die haben so ein schönes Wollknoll. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gesehen, die haben tausende von Services und jeder Service spricht miteinander. Ähm, als Software-Ingenieur läuft es dann mal ja kalt den Rücken runter, oder? Das, Also das ist genau der Punkt. Ähm, die haben das konsequent durchgezogen, aber ich glaube, wenn man gerade diesen wirtschaftlichen Aspekt äh, betrachtet, ist das halt was, was auf einen Großteil der anderen Unternehmen gar nicht zutrifft. Also das sehen wir ja häufig auch gerade bei, äh, das ist das zweite Thema aus meiner Sicht, auch äh, Prozesse. Also wie wird denn Software gebaut und wie wird sie denn betrieben? Ähm, da ist man ja gerne dabei. Also DevOps ist ja ein Stichwort. Äh, das muss alles zusammenführen und das... Äh, muss alles einheitlich sein und ich glaube da ist auch ein also da ist auch immer was wahres dran, aber man muss immer, wenn man jetzt ein bisschen mehr praktischer wird, überlegen, was sind denn überhaupt meine Anforderungen? Also die Idee solche Leuchtturben-Modelle sozusagen äh, einfach zu übernehmen, glaube ich, das hilft einem nicht weiter und führt einem eher dahin, dass man dann sagt, okay, äh, jetzt habe ich das alles nach dem Buch gemacht, äh, aber irgendwie habe ich jetzt ist alles irgendwie teurer und ich habe jetzt ganz andere Probleme, äh, aber ja, die eigentlichen Ziele habe ich nur sehr eingeschränkt erreicht.
0: Jo, danke. Also wir wissen jetzt, ist es ist schwierig. Das ist schon mal ein gutes Zwischenfazit. Andreas, du hast es jetzt schon mal gemacht. Du hast euer First Build, also euer Content Management System ja genommen. Also jetzt nicht du alleine, aber du hast den Prozess angeleitet, beobachtet, stand staunend daneben, irgendwie sowas. Und mittlerweile ist es ja so leidlich cloudfähig mindestens mal. Lass uns nicht über die Leidlichkeit reden. Aber was muss man hier jetzt tun? Einmal zurückversetzt, wenn man so ein Problem hat, was muss man tun, um die Cloudfähigkeit da jetzt zu stärken? Sagen wir mal nur zu stärken.
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil wie dieses... Die Frage, wie, wie starte ich denn jetzt eigentlich, die stellen sich halt ganz viele, Und die haben wir uns selber auch vor drei Jahren größtenordnungsmäßig gestellt. Und dieser, ich glaube, das größte Learning, was ich daraus gezogen habe, aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ist, es ist im ersten Schritt noch nicht mal so ein technisches Software-Thema, sondern eher ein Organisationsthema, was man angeben muss. Also wie sind meine Software-Entwicklungsteams eigentlich so geschnitten? Und ähm, wie sind die aufgestellt? Und dieses Organisationsthema darf man nicht unterschätzen, weil so hatten wir auch gedacht, ja, wir haben ja hier eine Entwicklungsabteilung da eine und die einen machen das und die anderen machen das. Jetzt macht doch mal Cloud Native, bitte, Buch liegt da vorne in der Bibliothek. Ihr kommt schon zurecht und wenn ihr noch eine Schulung braucht, bitte Bescheid sagen. Mhm. So, ähm, wir, haben, wir haben festgestellt, wir mussten also intern die Unternehmensstruktur. Anpassen. DevOps ist schon als äh, als Thema genannt worden, gerade als Schlagwort genannt worden. Aber jetzt einmal
0: dazwischen. Also, das sagt man ja leicht mal: man muss die Organisation anpassen, aber ihr habt die. Organisationsform tatsächlich angepasst. Das ist jetzt nicht so muss man eigentlich tun und wir sind irgendwie drum gekommen, sondern ihr habt es innerhalb der Jahre, drei Jahre hast du jetzt gesagt, ihr habt es tatsächlich getan. Ihr seid jetzt anders organisiert als vorher.
2: Wir sind wir sind deutlich anders organisiert als vorher und haben auch nie es nicht im ersten Schritt gut hingekriegt. Muss man auch mal ehrlich dabei sagen, das ist auch ein Lernprozess, der da dran der da dran hängt, weil wie gesagt nach dem Buch kann man immer so sich überlegen, wie das so aussieht und dann sieht man so Bilder und sagt so schneiden wir das jetzt auch so, und dann macht man ein Stückchen was, aber da muss man auch nachsteuern. Das ist halt wichtig, weil ähm, manche Dinge klappen halt in gewissen Kontexten nicht, obwohl es im Buch so drin steht. Und dann fragt man sich immer, äh, bin ich so komisch oder ist das Buch äh, falsch? Aber die, die einfache Antwort ist da, man muss es schon für sein Unternehmen passend interpretieren und auslegen, damit es funktioniert. Also crossfunktionale funktionale Teams zum Beispiel, leichter gesagt als getan, da kommen auch verschiedene Typen von Menschen aufeinander, die vorher vielleicht in einem anderen Trakt gesessen haben und immer nur Sachen über den Zaun geworfen haben, die sollen jetzt zusammenarbeiten, das klappt nicht immer reibungslos, also da muss die Organisation auch lernen, erstmal sich dahin zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Know-how, das hängt auch an der Organisation. Know-how ist auch spannend. Also klar, es gibt ganz viele Basistechnologien. Wir haben eben schon gehört, Microservices, ja, bitte alles in Microservices bauen. Und alles muss im Container irgendwie funktionieren. Da muss man irgendwie eine Container-Orchestrierung oben drüber. Ja, ist, ist, ist alles richtig. Wichtig ist aus meiner Sicht auch nochmal, das sind die sogenannten Cloud Computing Patterns, also sagen Muster, an denen man sich orientieren soll, wenn man Teile der Software neu schreibt oder umschreibt. Das ist so, kann man vielleicht vergleichen, der ein oder andere mag es vielleicht aus den 90er Jahren noch kennen, ähm, ähm, wie die erste objektorientierte Entwicklung gestartet ist. Da gab es die sogenannten Design Patterns, wo man gesagt hat, okay, früher hast du Prozedura prozedural programmiert, jetzt objektorientiert, Achtung, neue Welt. Man muss nicht immer alles, jeden Fehler selber machen. Da gibt es gewisse Muster, die man anwenden kann. Hier Und da gibt es dann ähm, Namen zu den Mustern, dann wissen auch alle, worüber man spricht. Sowas ähnliches kann man auch übertragen auf das Cloud-Native-Thema. Und das sind diese Cloud-Computing-Patterns, die einmal helfen. Wie kann ich denn ein System mehr entkoppelt designen, beispielsweise? Die geben also konkrete Hilfestellungen, diese Patterns, wie man ein System neu oder umorganisiert. Und das Ab, ist halt. Da, 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 da
0: muss ich ja direkt dazwischen fragen. Erik Gamma mit seinen Design-Patterns, die kennt man heute ja. Aber wo stehen mhm. denn die cloud computing pattern Gibt es da auch einen Standardkatalog oder ein Werk, das ähnlich äh,
1: stilbildend und herausstechend ist? Da kennt der Christoph sich aus. Ja, also, ähm, können wir auch gerne am Schluss nochmal, äh, verlinken, denke ich. Äh, es gibt eine Webseite, da geht's sozusagen, da wurden zwölf Muster identifiziert, 12-Factor-App heißt ah, ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
0: aber es sind noch keine, Archite die sind noch nicht so präzise
1: wie die Architekturmuster vom Gamma damals, oder? Die sind noch nicht, also genau, die sind noch deutlich generischer, das sind irgendwie zwölf Stück, aber das bietet einem, ähm, einen guten Einstieg, da gibt es halt um sehr generelle Dinge wie Entkopplung, Verfügbarkeit und, und sowas. Ähm, ansonsten ähm, gibt es da natürlich eine ganze Reihe von Büchern zu, die so in die Richtung gehen von, das äh, wird man auch noch aus den 90ern kennen, so Enterprise-Integration-Pattern-Bücher mhm. gab es damals, die waren relativ äh, dick. Ähm, sowas gibt's auch, ähm, so gibt es auch, so Cloud-Native-Patterns oder ähm, auch gern im Zusammenhang mittlerweile Kubernetes ist ja auch so ein, äh, so ein Schlagwort, was da häufig genannt wird. Ähm, gibt es vom O'Reilly-Verlag ein schönes Buch zu ähm, da? kann man mal reingucken? Prima. Kommt die Literaturliste? Ich hatte einen Andreas
0: unterbrochen, der war bei den Herausforderungen, die den Migrationsprozess ausgemacht haben und
2: hatte Organisationen und Haufbau. Hm. Das war's, oder? Ja, wenn man ein schon ein bestehendes System hat, gibt es immer noch das Riesenthema Migration. Also von Stimmt, 0, dummerweise von, hatte
0: die auch schon ein Content Management System, ne?
2: Günstigerweise aus meiner Sicht hatten wir schon ein Content Management System, aber das gilt ja, glaube ich, für ganz viele Unternehmen. Man hat schon irgendwas ja, und klar. kann man sich eigentlich leisten, jetzt mal alles wegwerfen und von Neuem anzufangen. Ist das nicht eine super Idee? Gut, ihr habt freundliche Gesellschaften, die hätten zugelassen, nämlich an. Die oder? und die die Software Engineers hätten gejubelt, alles neu, das macht ja jeder gerne, das macht ja auch Spaß und dann kann man sich austoben. Das ist nur leider, wenn man auf die Wirtschaftlichkeit guckt, dann wird man doch wieder ein Stück weit ausgebremst in der Euphorie? Was ist, also wie viel kann man neu machen und wie viel kann, muss man eigentlich behalten? Also das Ganze, ich habe ein Bestandssystem, äh, will mich aber in die Richtung bewegen. Wie sieht eigentlich so ein Migrationspfad eigentlich aus? Und da haben wir auch, gibt es, glaube ich, verschiedene, verschiedene Klassen von Software, manche sind besonders äh, leicht, vielleicht in diese Richtung zu migrieren. Ein großer Monolith, der seit äh, 30 Jahren gewachsen ist, vielleicht nicht die optimale Ausgangssituation. Aber auch da gilt, ähm, auch das ist, eine, ist, eine, ist eine, eine Lernkurve, die wir mitgemacht haben. Auch da geht, gilt erstmal konzentrieren auf die Dinge, wo wir wissen, da ist Skalierung besonders wichtig. Ist vielleicht gar nicht überall so wichtig. Oder da ist die Verfügbarkeit besonders wichtig. Mag gar nicht überall der Fall sein. Also die Teile identifizieren, die wirk wo wirklich wo es auf die Skalierung ankommt, auf die Verfügbarkeit ankommt und die zuerst mal ähm, sozusagen in den Fokus zu stellen und dann die große Quizfrage, kann ich Ihnen jetzt das Bestehende so mit ein bisschen ziehen hier und ein bisschen drücken da? Ich pack's in einen Container und dann ist gut. Kann man das ähm, genauso machen. Da ist die äh, leider etwas ernüchternde Antwort. Zu großen Teilen muss man auch bei solchen Dingen über Neuimplementierung nachdenken. Manche Sachen lassen sich nicht einfach skalieren. Manche Sachen lassen sich nicht einfach verfügbar machen, nur mal man die in Container Packt. Also das muss man, da muss man ganz genau hingucken und bis ganz unten graben, um zu gucken, was kann ich wiederverwenden und was muss ich, was muss ich neu schreiben. Und neu schreiben, gibt es auch noch Hybridformen. Man muss vielleicht nicht alles neu schreiben, vielleicht ist die Businesslogik ja ganz gut, aber die Kommunikationspattern zwischen mhm. den einzelnen Elementen zum Beispiel, das setze ich mal auf eine neue Ebene jetzt.
0: Okay, da machen wir aber jetzt mal eine, ein Obachtshinweis für alle Manager raus. Ja? Also wenn Architekten und Produktmanager einem erzählen, man hebt so eine Software jetzt in die Cloud und das ist nur ein bisschen jenseits von Sturm, Lift and Shift, dann sind wir in dem Modell, dass die eigentlich mit einem Grad über, wir machen es langsam, aber sicher neu sprechen. Und zwar gar nicht, weil die gerne neu machen wollen, sondern weil es einfach gar nicht anders geht. Finde ich auch mal wichtig festzuhalten.
2: weil er, Richtig. Und nicht für alles auch ganz wichtig, sondern für die Teile, wo die genannten Anforderungen besonders greifen. Gut. Hin und wieder muss Software ja auch weg. Das ist ja, auch
0: ja. nötig, dass man mal neue Software macht. Das stimmt ja auch. Gut, wo geht die Reise denn hin, Christoph? Das wäre eher ja was für dich so in technischer Hinsicht gerade insbesondere. Wo müssen wir dann drauf aufpassen und was sind denn die Begrifflichkeiten,
1: Schlagwörter oder auch Konzepte natürlich noch viel besser als Schlagwörter, die die Softwarearchitekten zukünftig im
0: Auge behalten müssen?
1: Ja, also zum einen gibt es den Trend, wir haben jetzt schon relativ viel über Container gesprochen, es noch fein granularer zu machen, dass dann das Schlagwort Serverless, wo es darum geht, also ich mache nicht nur verschiedene Container, sondern Serverless meint so die Idee, äh, jetzt in der Softwareprogrammierung, ich äh, schreibe einzelne Funktionen, die dann miteinander äh, interagieren. Das ist sozusagen den Grundgedanken, den wir gerade bei Netflix schon mal hatten, sozusagen noch weiter aufgegriffen. Also ich habe dann nicht nur tausende von Microservices, sondern ich habe zehntausende von einzelnen Funktionen. Wie viel Zustand haben die denn dann noch? Äh, meistens kein. Meistens ja, kein. Das ne? ist äh, das, was immer alle sagen. Das Problem ist nur, irgendwo muss der Zustand ja bleiben. Ja. Ähm, das ist dann eher ein Thema, wo die Leute dann nicht mehr so gerne drüber reden. Also äh, wenn man wieder nachts auf der Party ist, dann sagen alle Serverless. Äh, da will man doch ja auf hin. Partys, ja. Äh, genau. Und äh, ja, das ist ein Thema. Da kann man nur, also kann man den Appell nur noch mal verstärken. Äh, da gilt für mich noch mehr: Achtet darauf, welche Anwendungsfälle ihr in der in der, in der der Praxis habt. Also äh, wenn ich jetzt vorstelle, unser Content-Management-System, äh, keine Ahnung, hat äh, fast zwei Millionen Zeilen Code. Äh, wenn wir da jetzt 200.000 Funktionen draus machen, wird es keinen mehr auf der Welt geben, der irgendwie versteht, wie das zusammen funktioniert. Und wenn irgendwo ein Fehler auftritt, den zu finden. Genau, und wenn der
0: gemeinsame Zustand sich überhaupt nur in der integrierten Datenbank widerspiegelt, dann ist, da hört sich das auch nicht nach,
1: Genau. Seiteneffekt und Reichweitenkalkulation im Hinblick auf genau. Änderungen genau. Also deswegen da äh, der Tipp, genau darauf achten. Aus meiner Sicht gibt es da Anwendungsfälle für, gerade wenn man so über Integrationsszenarien, so den berühmten Glue-Code, den man irgendwie immer braucht, ähm, den man mal braucht und mal nicht, der auch einfach zu skalieren ist. Ähm, da sehe ich da sinnvolle Anwendungsfälle für, aber ich wäre extrem vorsichtig, wenn ein Softwarearchitekt äh, sagt, äh, lass uns doch mal eben unser Content-Management-System eben auf Serverless umstellen, weil das ist, glaube ich, nicht zielführend. Zweite Thema ähm, sind, die, sind die sogenannten service matches Das ist so ein ähm, Architekturthema, weil wenn man jetzt mit viel mit Microservice und Containern zu tun hat, wird man feststellen, und auch das haben wir gelernt, dass man auf einmal Dinge mehrfach implementiert, die vorher kein Thema waren. Also wenn man so Monolithen hat, dann brauche ich äh, eine Softwarekomponente, die zum Beispiel äh, Dinge loggt, um mal ein einfaches Beispiel, also Logging, zu betreiben. Da habe ich eine Library, mache ich in meinem Monolithen Thema erledigt. Authentifizierung ist so ein anderes Thema. Wenn ich jetzt aber ganz viele äh, verschiedene Microservices habe, die sind äh, in unterschiedlichen Sprachen geschrieben, äh, je nach Anwendungsfall, dann implementiere ich auch einmal drei Logging-Frameworks oder drei Authentifizierungs-Libraries. Äh, Und service ist versuchen, das wieder zu äh, homogenisieren und an eine zentrale Stelle in diesem Konglomerat von verschiedenen Services zu machen. Ähm, das ist also sozusagen so ein, so ein Evolutionsschritt, wo man früher oder später dann drüber nachdenken wird, wenn man die ersten Schritte in den Cloud-Native- und Containerbereich äh, gemacht hat. So, und dann noch ein bisschen weiter ausgeguckt, ähm, die Zahl der Komponenten, mit denen man so als Entwickler arbeitet, nimmt immer weiter zu und man hat eigentlich immer weniger Zeit, um äh, eine Lösung hinzustellen, weil die Anforderungen oder Erwartungen eigentlich immer sind äh, möglichst schnell. Und ähm, das ist ein Thema, glaube ich, was ich persönlich super spannend finde, ist, ich glaube, der Trend wird dahin gehen, dass Entwickler Services für andere Entwickler zur Verfügung stellen, immer weiter und das ist so ein bisschen dieser Marktplatzgedanke, den man äh, vielleicht schon kennt. Also ich als Entwickler baue selber einen Service, den ein anderer Entwickler benutzt, um einen Größeres, Also um seine eigene Applikation damit zu bauen. Und ich glaube, da wird der Trend immer mehr hingehen, dass man das auch sozusagen als Entwickler selber sich zusammenstellen kann und eben das in einem Interface machen kann, ohne dass man jetzt mit IT oder mit irgendjemand sprechen muss, der einem dann irgendwie einen Server oder eine Datenbank zur Verfügung stellt.
0: Das ist ja verheißungsvoll. Hört sich gut an, da wollen wir hin. Ist ja auch die natürliche Fortsetzung der Agilität, würde ich sagen. Wir nehmen natürlich die Literatur, die wir gerade schon angesprochen haben, auf unsere Literaturliste, auf unserer Homepage. Das Ganze findet ihr unter www.adeso.de-podcast. Da alle Literaturempfehlungen dazu, euch heute Lieber Andreas, lieber Christoph, vielen Dank für die inhaltstiefen Betrachtungen, die nicht nur dialektisch waren. An der Stelle finde ich Dialektik gut, sondern tatsächlich mal davon gelebt haben, dass man auf der einen Seite diese Softwarearchitektur betrachtet hat und auf der anderen Seite auch mal, was das für Produktumbau und die Managementperspektive bedeuten kann. Dafür euch vielen Dank.
2: Gerne. Vielen Dank.